0: Esse programa não é recomendado para menores de 16 anos. No Halloween de 2010, três membros de uma mesma família foram encontrados mortos de maneira violenta. Quando os corpos foram encontrados, a cena era tão bizarra que acreditavam que tudo era uma brincadeira assustadora. Esse é o Podcast Clube dos Detetives. Eu sou o Rodolfo e hoje nós vamos falar da família Liski e o massacre no Halloween. Agora fiquem com os nossos recados e a gente já volta. E aí, pessoal, tudo bem? Vamos para recados bem rapidinhos. Sigam a gente nas redes sociais, Twitter Instagram, Instagram, Podcast CDD. Também não deixem de entrar no nosso site, né, o podcastcdd.com.br para ver as versões escritas dessas pautas, ver todas as imagens, vídeos e tudo mais. Também temos os nossos apoios, né, pelo pixpodcastcdd.com. Também a nossa plataforma de apoio contínuo na Orelo. É só você procurar por podcast Clube dos Detetives e você tem acesso a grupo exclusivo no WhatsApp, episódios extras e outras cositas más. Entre lá e confira Não esqueça, ainda estamos recebendo histórias Para o nosso especial de Halloween Então mande sua história assustadora Seu é, relato aí, né Tem que ser história real, tá, a gente Não pode ser <risos> você inventar Nem tirar de nenhum outro lugar É a história que aconteceu com você ou com alguém da sua família né? Sobrenatural ou bizarro Ou alguma coisa assim Então mande lá para o podcast cdd.gmail.com Bote no título lá, relato E conte a sua história pra gente Que a gente vai ler no nosso especial de Halloween E agora vamos para o nosso episódio de hoje. O caso aconteceu na comunidade de Martin, no norte do estado de Ohio. Era lá em uma propriedade de frente para o lago Erie, que morava a família Lisk. O pai, William Liske, de 53 anos, o apelido dele era Bill. Ele era veterano aposentado da Força Aérea e na maioria do tempo ele estava acompanhando a esposa em atividades ao ar livre que eles gostavam de fazer. Ele foi descrito como tendo um grande coração e ele era muito, muito, muito apaixonado pela esposa. A mãe, a Susan, tinha 46 anos e trabalhava como gerente de escritório do Comitê Conjunto de Aprendizagem e Treinamento de Northwest Ohio Carpenters. Ela gostava muito de jardinagem, acampamento e caça e foi descrita como uma pessoa muito amorosa com a família e os amigos. O filho mais velho era o William Lisk Jr. e ele tinha 24 anos, o apelido dele era BJ. O BJ ele era filho do William de um casamento anterior e ele foi descrito como sendo uma pessoa muito reservada, meio sombria assim. Ele tinha vários problemas de comportamento, que a gente vai falar mais pra frente. E ele tinha, assim muito problema de relacionamento com a madrasta e também com os meio-irmãos dele. O Derek Griffin, ele tinha 23 anos, era o filho do meio e ele era filho só da Susan. O Derek gostava muito de esportes, ele praticava corrida, taekwondo, gostava muito de velejar no lago também. Seus amigos descreveram ele como sendo muito engraçado, que fazia várias piadas bobas assim a todo momento para fazer os seus amigos rirem. E o Devon Griffin, que era o mais novo, e ele era filho apenas da Susan, né? assim como o Derek. Ele tinha 16 anos e eu não achei muitas informações sobre ele, apenas que ele cantava no coral da Igreja da Comunidade. No último final de semana de outubro de 2010, o Devon foi passar o final de semana na casa do seu pai Lembrando que ele era filho, né, do casamento anterior da Susan. Ele voltou para casa no dia 31 para trocar de roupa e ir até o um ensaio do coral da igreja lá que ele participava. Ele chegou perto das nove e meia da manhã e ele encontrou, né, o meu irmão dele, o BJ. E ele perguntou onde que ele estava indo e quanto tempo ele ficaria fora. O Devon estranhou essas perguntas e também estranhou o comportamento dele porque ele estava um pouquinho eufórico, né, o BJ. E como eu falei, né, normalmente ele era bem reservado e sombrio. E o Devon saiu, né, ele ficou apenas 5 minutos em casa, né, trocou de roupa, saiu. E ele ficou toda manhã fora, né. Ele voltou pra casa, depois ele foi direto pro quarto jogar videogame. Até que por volta da 1h30 da tarde, ele percebeu que a casa tava muito silenciosa. Então ele decidiu ir até o quarto da mãe pra ver se ela tava lá. Quando ele entrou, ele encontrou... A mãe e o padrasto deitados na cama, com o um cobertor né, em cima da cabeça, só que os pés deles estavam descobertos. Ele achou que eles estavam dormindo, né, apesar do horário, mas mesmo assim ele achava muito atípico a mãe dele estar tá tão tarde na cama, porque ela geralmente levantava bem cedo, e quando ele se aproximou, ele encostou nela e ela não se mexeu, até que ele percebeu que o travesseiro dela estava cheio de sangue. E assim que ele viu a cena, ele achou que tudo era uma brincadeira porque seus pais tinham dado uma festa de Halloween no final de semana e a decoração ainda estava na casa. E ele ficou um tempo né, olhando aquilo até que ele percebeu o que que tinha acontecido ali. E ele saiu correndo da casa Ele ligou para uma tia dele chamada Lori E parece que ela morava próximo Assim, deles E ela foi até o local, né Para acalmar ele, porque ele estava muito nervoso Histérico com o que ele tinha encontrado E também para chamar a polícia Algumas fontes dizem que na verdade foi ele Que foi até a casa dela, então Fica aí essa diferença que eu encontrei não demorou muito, a polícia chegou na propriedade e encontrou os corpos do Bill e da Susan deitados no quarto, assim como Devon tinha contado. Além deles, eles também encontraram o corpo do irmão do meio, o Derek, dentro de casa. Inclusive o quarto dele estava trancado por dentro e não haviam sinais de luta pela casa. né? E a suspeita é que todos tinham morrido né, enquanto dormiam. A perícia examinou a cena do crime e descobriu que o Bill tinha levado cinco tiros na região da cabeça, enquanto a Susan levou três tiros a quem ambos de uma arma calibre .22. Diferente dos pais, o Derek não foi baleado, ele foi agredido até a morte com um objeto contundente, que posteriormente foi descoberto que era um martelo e esse martelo foi encontrado na casa. O Devon contou para a polícia que os pais tinham várias armas e que alguma das armas poderiam ter sido né, usadas ali no crime, então essas armas foram recolhidas, mas não encontraram nenhum calibre 22. A suspeita era de que o assassino tivesse jogado a arma dentro do lago que ficava atrás da casa. E eles chegaram a drenar esse lago, mas não encontraram nada. E aí, em entrevista né, aos policiais, a Lori, a tia do Devon que chamou a polícia, ela disse que tentou ligar para casa né, algumas vezes, desde as 7 horas da manhã. E achou muito esquisito, porque ninguém atendeu, né? E a Susan, como a gente falou, ela acordava cedo. E aí, depois que o Derek assim, eu não entendi direito se ele trabalhava com ela ou se ele ia na casa dela prestar algum apoio, assim, tipo, consertar alguma coisa naquele dia específico eu não consegui encontrar essa informação nos sites, assim, em inglês eles falam né, que ele meio que trabalhava para ela e naquele dia ele não chegou, então eu não entendi direito como que era essa relação dos dois, mas enfim é... ela foi até a propriedade, né, depois que ele não apareceu e não encontrou ninguém em casa e apenas notou que a caminhonete da família não estava lá, então ela achou que eles tinham saído né e voltou para casa. A Lori também disse aos policiais que ela acreditava que o BJ estava envolvido porque segundo ela ele tinha vários problemas com a lei e já tinha ameaçado a Susan várias vezes durante brigas que eles tinham em casa. A polícia começou a procurar o BJ mas ele já tinha fugido do local. E aí eles receberam uma dica de que ele tinha passado em um subway e comprado ali uma coisa para comer, enfim. E eles resolveram checar as câmeras que ficavam próximas a esse subway e conseguiram né, rastrear a caminhonete por meio das filmagens. Com as informações, eles conseguiram chegar até a cabana que pertencia à família, né, do Bill, e que ficava a uns 270 quilômetros da casa, onde os leis que moravam. Inclusive, o Bill e o BJ tinham estado nessa cabana um dia antes dos crimes acontecerem. E aí a polícia foi chegando no local e encontrou a caminhonete branca, né, parada, e eles decidiram, né, ficar de vigia. E daí os policiais viram o BJ saindo na varanda da casa para fumar e renderam ele. Ele foi levado para a delegacia no condado de Carroll e aí os policiais foram recolhendo provas ali do local né, e também da casa dos Lisk. E aí dentro do carro eles encontraram uma pistola calibre 22, que provavelmente era a arma do crime. Segundo os depoimentos que foram dados, o BJ e a Susan não se davam bem porque ele não aceitava o casamento do pai com outra mulher. A Susan até tentou propor algumas regras, né, é, colocar limites futuramente nele, mas ele não aceitava ela como uma figura de autoridade, então o relacionamento dos dois realmente era bem difícil. O BJ, ele tinha ficha criminal, uma ficha criminal longa e um histórico de prisões, inclusive. Em 2002, quando ele tinha 16 anos, ele foi preso por agressão e ele teve uma prisão domiciliar. Por várias vezes ele ameaçou, né, a Susan, os meio-irmãos, é, e chamaram a polícia porque ele também estava ameaçando tirar a própria vida, enfim. Então tem vários registros da polícia, né, desses casos. Em 2004, o BJ agrediu a Susan durante uma discussão, só que ela acabou não reportando o caso. E dois meses depois dessa agressão, ele voltou a agredir ela e também roubou o carro dela e dessa vez ela realmente prestou a queixa. E ainda no mesmo ano, o BJ parece que invadiu o banheiro enquanto a Susan estava tomando banho e tentou atacar ela. né? Teve uma briga generalizada ali na residência e o William, né, o Bill, chegou a expulsar o filho de casa. Em 2007, o BJ foi internado no lar coletivo Sandusky para pacientes de saúde mental e lá ele foi diagnosticado com transtorno esquizoafetivo do tipo bipolar. Segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM, o transtorno esquizoafetivo é caracterizado pela presença de sintomas de esquizofrenia, né? como delírios, alucinações. E esse do tipo bipolar é uma apresentação que também tem casos de euforia e de depressão, né? episódios de euforia e de depressão, mesmo com a presença de sintomas de esquizofrenia durante o tratamento a polícia teve que ser chamada até mesmo nesse lar coletivo três vezes por conta do comportamento violento dele e aí o William ficava muito preocupado né, com o o filho ele dizia para os amigos dele que ele tinha muito medo de que ele poderia fazer alguma coisa contra a família, contra ele mesmo o William tinha a tutela do do BJ e ele fazia de tudo né, para garantir que ele seguisse com o tratamento porque segundo né, o que todo mundo via quando ele fazia o tratamento direitinho né, tomava a medicação correta Ele melhorava bastante Só que o próprio BJ Ele parava com a medicação depois de um tempo Porque ele acreditava que ele estava bem Que ele não precisava mais usar Enfim, ele também consumia é, álcool e maconha né, Quando parava o tratamento Isso acabava piorando o quadro dele né, Porque quando ele estava alcoolizado Enfim, com sintomas aí, Ele ficava bem agressivo e quando o crime né, aconteceu, o BJ estava passando a maior parte do tempo nessa clínica internado, só que o pai dele sempre levava ele para casa né, para passar um tempo juntos, porque ele realmente se preocupava com o filho. Depois que as provas foram processadas, né, todos os depoimentos foram tomados, foi feita uma retrospectiva, né, para fazer, assim, uma linha do tempo do caso. Então, no dia 30 de outubro, como eu já tinha mencionado, os Lisk deram uma festa de Halloween com presença de vários amigos, vizinhos, entre eles tinha um amigo de longa data do casal chamado Mark Gretel. O Mark disse que o William planejava levar o BJ de volta pra clínica, porque eles tinham né, passado o dia anterior na cabana. Então o William ia levar ele pra passar a noite lá na clínica. Só que como o William tava bebendo, ele não queria dirigir, né? Então ele acabou deixando o filho dormir em casa. E segundo as fontes, né, era muito difícil o BJ dormir em casa por conta desse problema que ele tinha, né, com a madraça, com os meio irmãos e tal, então era bem atípico, e até viram, né, um sofá-cama na sala arrumado, que provavelmente seria para ele dormir. E aí o crime teria acontecido por volta das seis e meia da manhã do dia 31, e aí eles sabem mais ou menos disso, porque a esposa do Mark, que morava próximo, ela ouviu os tiros né, que mataram os Lisk, só que ela não reportou na hora porque ela não sabia exatamente o que era aquele barulho, só depois que ela foi né, conectar as coisas. E aí quando o Devon chegou em casa, da casa do pai dele, né, pra trocar de roupa e tal, pra sair, a família já tinha sido morta. Só que como ele não entrou em nenhum quarto, né, só foi no quarto dele e saiu, ele não viu nada. E o BJ, né, como a gente falou, ele viu o meu irmão dele chegar, entrar, trocar de roupa e sair. Só que ele não acabou não fazendo nada pra ele, não se sabe se ele deixou, né, o, o Devon viver por algum motivo, ou não ficou com medo, né, de, de matar ele também, ele fazer alguma coisa, enfim. Ele acabou acabou deixando ele embora. Em novembro de 2010, o BJ foi acusado seis vezes por homicídio qualificado, seguido de roubo, com o agravante de ter planejado o assassinato da própria família. Como eu falei, ele tinha o diagnóstico de transtorno esquizoafetivo, mas foram feitas duas avaliações psicológicas nele que atestaram que ele estava sim apto para ser julgado. E primeiramente o BJ se declarou inocente das acusações, e assim, quando ele estava preso, ele recebeu um telefonema da mãe dele e ela perguntou por que ele tinha feito aquilo e ele respondeu, eu não estava no meu juízo perfeito. E após esse telefonema, ele mudou e disse que se declarava culpado de três das seis acusações para escapar da pena de morte. Antes da sentença, o BJ se desculpou pelo que ele tinha feito e disse que tudo tinha sido culpa de Satanás e da sua doença mental. Em setembro de 2011, o BJ foi condenado a três penas de prisão perpétua sem possibilidade de condicional e mandado para o Instituto Correlacional Ross em Chillicothe, em Ohio. E em 31 de dezembro de 2015, ele foi encontrado morto dentro da cela. Eu não consegui informações de exatamente como. Dizem que ele se machucou, mas eu não entendi como. Mas enfim, né, ele acabou morrendo na cadeia. Isso acabou encerrando né, o caso para sempre. E aí, gente? Uma bomba relógio, né? Pessoa com histórico de violência, histórico de transtornos mentais, que não tava fazendo tratamento, era tava pronto, né, pra dar alguma merda muito grande. E deu, né? Infelizmente. O pior é que assim, a família não tinha culpa nenhuma, né? O pai tentava muito né, fazer com que ele seguisse o tratamento. A gente vê que o pai tentava realmente, né? Ele tinha a tutela dele, foi ele que pediu a tutela dele, inclusive. É, ele levava ele na clínica, é, trazia, né, para passar um tempo. Mas o próprio BJ, né, não se ajudava. Esse tipo de coisa do paciente parar de tomar a medicação acontece, principalmente em pacientes com transtorno bipolar, né? Ou que apresentam traços de transtorno bipolar, como é o caso dele, né? Quando a pessoa tá numa crise eufórica, ou seja, ela tá se sentindo muito bem ali, né, acima do normal, ela acha que meio que ficou curada. E não precisa mais tomar medicação Então assim, não é incomum que a pessoa faça isso Mas né, não se deve fazer Porque a gente sabe né, que caso assim A pessoa infelizmente vai ter que tomar remédio Pro resto da vida Coitado do Devon né, Que perdeu né, o irmão O padrasto e a mãe né, Tudo no mesmo dia É uma situação realmente muito triste Muita força aí pra ele né mas enfim, gente, esse foi o caso de hoje. Todas as fontes utilizadas vão estar aí na descrição. Não deixem de seguir a gente nas redes sociais e também de entrar no nosso site para mais informações do caso. Se você puder ajudar a gente, nós temos o nosso apoio fixo na Aurelo ou você pode fazer uma doação a qualquer momento pelo pixpodcastcdd E a nossa reunião fica por aqui e nos vemos na semana que vem.